0: То, что называется тандемный принцип деятельности. И это то, на основе чего работало высшее жречество Египта, команда Севера, команда Юга, когда вырабатывали концепции управления Египтом. И если этот процесс идет, то в общем-то в нем участвуют все, весь класс или группа, часть класса. И это качественный иной процесс обучения, потому что дети сами осваивают фактологию предмета и дети сами вырабатывают навыки мыслительной деятельности, навыки творчества, причем во всех предметных областях – математики, физики, химии. Но если тебе надо указать на ошибки твоего товарища, то ты должен вникнуть в суть этих ошибок. Ты должен либо сам подвигнуть его как-то, либо выдать рецепт, решение этих ошибок. Ну и если все это дело отработает, то мы получаем совершенно другого выпускника школы. Во-первых, благодаря ликвидации системы обездвиженности в классе он здоров, Благодаря скорочтению с домашними заданиями он управляется гораздо быстрее, и у него есть время на то, чтобы заняться чем-то еще. Другой вопрос, а городская среда обитания открывает ему возможности для того, чтобы заняться чем-то еще? То есть система внеклассного образования работает или нет? Что входит в ее состав? как организована городская среда как тюрьма или как действительно органичная по отношению к природе среда обитания, в котором есть место и человеку, и птичкам, и зверушкам, и травкам. По Хельсинке бегают зайцы, белки, летают птички. в Санкт-Петербурге, неведомо откуда залетевший дятел долбит бетонный столб. То есть, понимаете, город опасен не только для человека. Дятел тоже, если он долбит бетонный столб. Причем это не выдумка, сам видел. Ну, прежде всего поставить эту проблему перед собой и деятельностью заняться ее решением. То есть вы мониторите свое настроение, и когда эмоции зашкаливают, либо эмоции отсутствуют, волевым порядком говорите себе циц, некоторым образом изменяете либо вид деятельности, либо характер деятельности, и возвращаетесь к камертону, согласно которому Всевышний не ошибается, и осознание этой мысли должно вызывать предельно светлые эмоции, подъем силы, то есть энергетическую обеспеченность этих эмоций. Но это уже, понимаете, это другая школа. Далее ВУЗ. Ну, современная ВУЗовская система – это тот же дебилизм средневековый. Преподаватель что-то рассказывает, студенты чего-то записывают. Тоже пришла тестовая система, которая не требует от студента навыка изъясняться осмысленно, самостоятельно. Кроме этого... Тема напрочь оторвана от практики, то есть канон тоже никак не работает. Далее разделение высшего образования на бакалавриат и магистратуру, разделение образования в пределах бакалавриата и магистратуры прикладной бакалавриат и академический Прикладная магистратура и академическая. В общем, прикладной бакалавриат – это на уровне несколько ниже, чем ПТУ, потому что практика отсутствует. Академический бакалавриат, но звучит гордо, вроде предполагает наука, но максимум, что можно, доверить мыть пробирки. Если это лаборатория биологическая, или химическая, эти вот. Ну, с магистратурой обстоит примерно то же самое также. То есть магистратура – это на уровне повыше советского техникума, но пониже советского вуза. Не говоря уж о том, что университет, если буквально понимать смысл этого слова, это всеобщее образование. То есть университет должен давать Широкий кругозор в области естествознания общественно-биологических гуманитарных дисциплин, плюс на фоне этого фундаментальные знания по избранной профессии. Но это не должен быть средневековый университет. Да, научные методы решения частных задач должны осваиваться по мере научного роста. Техни научно-технического прогресса должны появляться новые методы решения частных задач как тех что решались в прошлом так и новых задач которые ставят перед собой прогресс но главное надо выходить на такой уровень подготовки специалистов когда они могут производить каноны безопасной деятельности в соответствующей профессиональной области в темпе течения научно-технического прогресса. Это возможно. Это возможно, но это требует иного образования по характеру. Оно должно быть научно-методологическим, то есть оно должно быть ориентировано не на освоение тех или иных фактов и умение ими пользоваться, оно должно быть ориентировано на познание творчества, на основе тех фактов, которые есть, поиск и открытия тех фактов, которые неизвестны, но необходимы для решения творческих задач, и в итоге выход на канон. Но выход на канон, на формирование канона в темпе научно-технического прогресса это особая тема потому что канон возникает в результате того что можно назвать философия управления качеством жизни общества И вот в русле философия управления качеством жизни общества есть узкое направление управление Направление, управление качеством продукции. Вот сейчас в вузах во многих есть даже специальность ⁇ управление качеством. Но речь идет не об управлении качеством продукции вообще, а речь идет об освоении системы стандартов ISO 9000 национальных их версий и пользование этими стандартами в деле управления теми или иными производственными процессами. А философия управления качеством жизни общества и философия управления качеством продукции в пределах от качества жизни общества – это другая тема, потому что качество жизни общества – это качество жизни общества. Это вот те объективные закономерности, шести групп, о которых я говорил. Где-то слайд был с ними. Вот Философия управления качеством жизни общества должна строиться на знании этих закономерностей и выдавать некие рецепты решения проблем без создания новых, так, чтобы была обеспечена гармония цивилизации и биосферы и внутрисоциальная гармония. Дальше, производство и потребление любого продукта – это либо вклад в качество жизни общества, либо разрушение качества жизни. Либо могут быть такие варианты, что в одних аспектах это вклад в повышение, а в других аспектах это уничтожение качества жизни общества. Для того, чтобы понять, чего обстоит дело с качеством продукции, надо иметь представление о ее жизненном цикле, то есть от задумки до утилизации или переработки во вторичные сыр. Вот качество жизни, качество жизненный цикл продукции любой, он может быть представлен тоже таблицей по горизонтальные этапы жизненного цикла, разработка, производство, эксплуатации, утилизации, переработки во А по вертикали несколько групп требований. Требований, которые предъявляет пользователь, требования общесоциального характера, включая экологический, дальше требования конструкторско-технологические, ну и еще там что. Ну, в общем, есть, можно построить таблицу. В каждой ячейке таблицы возникает много-много вопросов. Вот если на каждый из этих вопросов дать ответы, проистекающие вот из этих объективных закономерностей, то получится канон этой продукции при условии, что перечень вопросов полный, а не какой-то там ущерб. Вот если соотноситься с этим, Титаник, какие требования в него были заложены? Самый, самый. Вот, требования были заложены главным образом на тему самый роскошный, это первое, для того, чтобы привлечь... Именно на него билет класса «Люкс» в одну сторону на «Титанике». Это примерно зарплата радиста того самого «Титаника» за несколько десятилетий беспорочной службы. Время в пути менее шести дней. Это роскошь, но поскольку даже эта роскошь при таких ценах не окупает, требуется большая вместимость. И «Титаник» по этим показателям он тоже был на уровне. Ого как! Ну, Дальше возникают вопросы требований к безопасности. Ну, требования к безопасности там были, в общем-то, стандартные для той эпохи. Выдерживать затопление двух любых отсеков. Почему затопление двух любых отсеков – это стандартное? Ну, потому что если происходит столкновение с другим кораблем, это, как правило, удар в борт, и если он приходится на переборку, разделяющую два отсека, то два отсека могут быть затоплены. Ширина большинства кораблей меньше, чем длина двух отсеков, поэтому три отсека это уже вот так. Вот. Титаник мог выдерживать затопление четырех любых отсеков, но среди требований, которые мы можем предъявить к любому продукт, виду продукции, возникают требования обусловленные вопросом о том, чего будет в результате катастрофы. В результате катастрофы, в которой погиб «Титаник», фирма-владелец утратила позиции на рынке, то есть стало хуже с конкурентоспособностью силу этого она была вынуждена вступить в альянс с неким конкурентом, главным своим конкурентом фирмой Куннарт line Заказчиком была White Star, белая звезда. А конкурентом основным была утка. Кунард, он утка. Но вот фамилия владельца была Кунард. Уайт Стар была вынуждена вступить в альянс с Кунардом, а потом была полностью им поглощена. Если смотреть так вот просто по жизни, это как? Это неприемлемый ущерб, репутационный, финансовый и все такое прочее. Можно ли было его избежать и сколько это стоило? В общем, избежать этого было можно, стоило бы это тьфу, в сопоставлении со строительной стоимостью Титаника, требовалось только одно – довести главные переборки, водонепроницаемые, водонепроницаемые до уровня верхней палубы, а не до уровня одной из нижних палуб, которая была ну, на высоте где-то 2-3 метра над уровнем конструктивной ветерли. В этом случае «Титаник» выдержал бы даже такое вот катастрофическое затопление, в результате которого было затоплено 6 носовых отсеков подряд примерно на 1,3 длины корпуса. Второй момент – количество шлюпок и вместимость в них. Вот в те времена у мудрых англичан была какая-то идиотская формула, которая определяла количество шлюпок и вместимость в них, исходя не из количества людей, находившихся на борту, а исходя из размеров корабля, его грузовместимости и еще какой-то хрень. Вот количество шлюпок на «Титанике» было больше, чем требовалось по этой формуле, но оно было меньше, чем его полная пассажировместимость плюс численность экипажа. И всем, в общем-то, повезло, что «Титаник» ушел в первый рейс с неполной нагрузкой, потому что жертв было бы еще больше, если бы он ушел с полной нагрузкой, а организация службы на нем была на таком низком уровне что, в общем-то, шлюпки были заполнены менее чем на 80 процентов, а с учетом того, что в районе гибели была тихая погода, ветра не было, при правильной организации службы шлюпки могли бы отходить с перегрузом и было бы спасено людей даже больше, чем была их пассажировместимость. Хотя, безусловно, их вместимости на всех все равно не хватит. То есть, если задумываться о таких вещах, как последствия катастрофы и стоимость профилактирования катастрофы, то, в общем-то, относительно небольшим удорожанием изделия можно очень сильно повысить уровень его безопасности, в том числе и по отношению к катастрофе. Еще один пример такого рода – это фукусима. Экономия на сейсмоустойчивости в районе, где землетрясения возможны с магнитудой амплитуд... до 9, все спроектировано в расчете на 7, может быть 8. Вдобавок ко всему это… «Цунами-опасная местность». Если вы в цунами-опасной местности строите опасный объект сам по себе в форме бетонной коробки, то вы идиот. Потому что если вы немножко умный человек, то вы должны его спроектировать в форме кораблика. то есть Волнорез спереди, волнорез сзади, и все направлено по отношению к береговой черте. В этом случае цунами накатывает, проходит волнорез, проходит водонепроницаемые стены, не нанося разрушений, и точно так же скатывает, не разрушая конструкции, разрушение которых может повлечь технологическую катастрофу, в данном случае атомную катастрофу. Потому что авария в Фукусине по своим последствиям, она более тяжкая, чем авария в Чернобыле. Хотя это две единственных атомных катастроф, и не дай бог еще, которые отнесены вот к первому классу самых-самых опасных атомных катастроф в МГТЭ. Но в обоих случаях это результат того, что Философии управления качеством жизни нет. Философии управления качеством продукции на основе обеспечения выхода на канон через систему требований, тоже двухкоординатную таблицу, в которой есть не только требования потенциальных потребителей с точки зрения маркетологов, в которой есть еще много чего, что обеспечивает безопасность, вот это вот тоже должно быть. Но этого, к сожалению, нет. И, в общем-то, та страна, которая первой построит такую педагогическую систему, которая охватывает все от ясней до детского сада, кончает подготовкой ученых, Конструкторов за предельно высокой квалификации. Она станет лидером цивилизационного развития. Уровень безопасности ее во всех аспектах, как внутренней безопасности, так и безопасности в отношении потенциальных агрессоров, будет самый высокий в том числе и потому, что потенциальные агрессоры под временем временем своих проблем вынуждены будут учиться. А учиться – это вот вот это. Ну, в общем-то, если так вот анализировать то, что происходит на глобальном уровне, похоже, что пока вот Япония продвигается в этом направлении сама своим умом может быть не очень быстро, но продвигается. Еще раз упомяну то, о чем говорил: в 15 году японцы их управление образованием запретило, рекомендовало запретить преподавание в вузах Японии целые куча гуманитарных дисциплин – социологии, политологии, философии и других. На первый взгляд мракобесие, если не вникать в подробности, то есть в содержание этих учебных дисциплин. А если вникнуть, выяснится, что речь идет о том, что Запад успел внедрить в культуру Японии после Реставрации мэдзи, особенно после того, как в 1945 году продиктовал ей Конституцию. Западная социология, политология, философия и прикладные дисциплины типа юриспруденции – это вздор. Мы живем тоже под властью этого вздора. Я привожу часто фразу из отечественного учебника политологии. Государство ⁇ это концентрированное выражение идеи политического. Переведите на русский язык так, чтобы простому человеку было понятно. Культура управления в Соединенных Штатах строится на минулой. Авраам Линкольн высказал два таких положения. Законная задача правительства делать для общества людей то, что каждый из них, выступая в своем индивидуальном качестве, не может сделать вообще, либо не может сделать хорошо. Современному студенту эту фразу надо повторять несколько раз акцентируя на ее фрагментах внимания, потому что с одного раза полностью он ее не воспринимает. Вот. Но наша политическая культура основана на демагогии типа государство это концентрированное выражение идеи политической. Вот если это признавать наукой то японцы – жуткие мракобесы. Если это наукой не признавать, то Япония, запретив преподавание вот этой вот демагогии в своих вузах, сделала шаг к восстановлению полноты интеллектуального суверенитета. В дополнение к этому один из основателей фирмы sony Масара и бука написал книжечку после трех уже поздно книжечка как раз на тему о том что Масара и бука будучи одним из руководителей sony столкнулся с тем что с творчеством у инженеров sony дело обстоит как-то плохо откуда берутся инженеры из университетов и вузов, пошел посмотреть, что там делается. Там студентов полно, а тех, кого хочется пригласить в Сони на работу, раз-два и обчулся. Откуда берутся студенты из школы? В школе школьников еще больше, чем студентов в университете, но далеко не каждый из них в состоянии поступить даже в университет. Откуда берутся школьники? Школьники приходят в школу из детских садов. Откуда приходят в детские сады дети из семьи? В итоге смотрим, что делается в семье и появляется книга. После трех уже поздно, потому что до трех мама безраздельно властна, и то, что сделала мама, это либо во благо, а то, что мама не сделала и не сделала не так. Это либо во вред, и если это во вред, то это не компенсируемо в полной мере в последующие возрастные периоды. Был такой телеведущий Урмас От. Конец перестройки, начало постсоветской эпохи. Как-то раз Урмас От беседовал с на Накасони, бывшим премьер-министром Японии. Вот в этом беседе было два интересных момента. Первое, Исухира Накасоне объяснял Урмасу Ото, как он рассказывал, в чем разница между европейской живописью и западной Рональду Рейган. Разница в том, что в европейской живописной традиции напрочь отсутствуют какие-либо не занятые красками или рисунком места в пределах вот кадра. В японской традиции обязательно присутствуют чистые места, не заполненные ни рисунком, ни живописью, ни красками никак. Причина этого в том, что японский художник оставляет зрителю возможности творчества. Хотя бы в своем внутреннем мире зритель картины может заполнить эти вот лакуны по-своему, в своем воображении. А в разных настроениях он может заполнить их по-разному. И поэтому японская живопись, она, в общем-то, неиссякаемый источник для формировании своего миропонимания. Именно потому, что есть свободные места. В европейской живописи, вот все зарисовано, все. После этого искусствоведы могут спорить о гениальности или об отсутствии ионной. И тонкие ценители могут говорить о технике мазка, составе красок и так далее и тому подобное. Но. Вариативность восприятия и развитие собственного мира понимания имеет на этой основе гораздо более близкие пределы, чем в версии японской живописи. Второй вопрос, который был задан Урмасу, оттом Мскасон. Что самое главное из того, что вы сделали на посту премьер-министра? Ответ. Я создал институт изучения глобальных проблем. Понимаете, вот если создан институт изучения глобальных проблем, а в культуре Японии нету, той холопской составляющей, когда наука обязана научно обосновать какое-то решение политика, каким бы бредовым оно ни было. Вот если нет этой составляющей, или она легко выявляется и подавляется, то... Тогда, спустя какое-то время, вот это вот будет институту известно. И на этом можно будет строить политику Японии, как глобальную, так и внутреннюю, и международную. Это вопрос времени. Но Исухиро Накасоне сказал, главное, я создал институт изучения глобальных проблем. Но это было в период его премьерства. Это 80-е годы. Рейган был президентом в Соединенных Штатах. Посмотрите в энциклопедии, когда он был премьером. Но то, что Япония наложила запрет на преподавание вузах гуманитарной бредятины Запада, Возможно, это одно из следствий того, что этот институт действительно функционирует и не занимается глупостями. Западную социологию они восприняли как одну из проблем, которая в свою очередь является генератором многих других проблем, и решили от нее избавиться. Вполне нормальная. А вот к чему ведет холопская такая тенденция, когда, в общем-то, наука оказывается служанкой политики и подводит научные обоснования под самые вздорные решения политиков. Это ведет не к революциям, это ведет к катастрофам. В общем, была такая книга, написал ее некто Дмитрий Волков. Ну, по крайней мере так она подписана, за кулисами Второй мировой войны. Среди всего прочего, что он там упоминает, он упоминает следующее. Когда был разработан план Барбаруса, его дали на экспертизу некоторым экспертам. Эксперты его проанализировали и выдали вердикт. Если этот план начнется реализовываться, то... Русские успеют эвакуировать промышленность из западных районов на восток. Они развернут производство военной техники. Война примет затяжной характер. Германия потерпит поражение. И вопрос только в том, будет ли Советский Союз воевать один, тогда это займет большее времени либо к нему присоединятся другие государства, Англии, Соединенные Штаты, и тогда война кончится быстрее. То есть до начала плана Барбаросса, до его реализации, была адекватная экспертная оценка, но холопская составляющая культуры в стиле фюрера всегда прав. Она обеспечила то, что эксперты по всей видимости кончили свою жизнь либо в концлагере, либо на Восточном фронте. Это у них было модно ссылать на Восточный фронт тех, кто провинился перед Рейхом, дабы они искупили там свою вину. А о том, как она работала, можете почитать в книге «Народная монархия» Ивана Лукьяновича Солоневича. Дело в том, что в начале Великой Отечественной войны он был в Берлине, он был эмигрантом, антисоветчиком, и общался в том числе и с ближайшими людьми в окружении Гитлера. Вот они говорили... Ему, что мы ничего не можем возразить фюреру потому что все предыдущее оно показывает его правоту вот занятие Римской области нарушение Версальского мира мы были против он занял ничего не произошло война против Польши мы были против он начал началась в Польшу благополучно разгромили, Англия вступила вместе с Францией спустя какое-то время, после этого благополучно разгромили Францию, и вопрос об Англии – это вопрос времени. То есть вот холопская составляющая, в Третьем Рейхе она была, и она благополучно привела его к катастрофе. Но холопская составляющая, она была и в Советском Союзе. Потому что все обществоведение в Советском Союзе, оно обслуживало бредни Никиты Сергеевича Хрущева, окружение Леонида Ильича и последующих. И в итоге Андропов, заступив на должность главы партии и главы государства в одной из своих статей, Честно написал, мы не знаем страны, в которой живем. А до этого он чем занимался? До этого он был главой комитета госбезопасности, и в силу этого обязан был знать все, что происходит в стране. Если обращаться к временам древности, то в Египте была такая контора «Дом жизни» во времена фараона. Вот если говорить о полномочиях и функционале, то Дом Жизни – это Академия наук Союза СССР и КГБ в одном лице – юридическом. То есть это запредельный уровень научной компетенции и очень высокий уровень юридически легитимных возможностей воздействия на государство. Плюс к этому некоторое поле возможностей юридически нелегитимного, недокументируемого воздействия на то же самое государство и общество. Опять же была вот такая интересная книга «ЦРУ против СССР». Среди всего прочего в ней упоминается такой факт. Где-то в начале 60-х годов кто-то из конгрессменов узнал, что некоторое количество книг в США и в мире написано и издано при поддержке ЦРУ. То есть ЦРУ выступала заказчиком и спонсором. Конгресс обеспокоился вопросом, какие книги были изданы по заказу, написаны изданы по заказу ЦРУ. Ну, ЦРУ не может ответить, не ответить Конгрессу. ЦРУ ответила, переписка по этому вопросу у нас занимает 20 футов на полках. 20 футов это сколько? Это порядка 6 метров, Вот представьте, стеллажи полок, на которых переписка только. Есть основания полагать, что великий мирового уровня писатель Александр Саевич Солженицын, столетие которого либеральный официоз отмечает в этом году, один из проектов совместных, потому что если бы не деятельность КГБ и ЦРУ, о том, что он великий писатель, никто бы и не знал. То есть, понимаете, вопрос о системе образования в системе национальной безопасности – это не самый простой вопрос, и он не сводится только к тому, что включает в себя общеобразовательные школы, вузы, военные и прочие спецучилища, специнституты – это шире, чем детские сады. Это вопрос о педагогической субкультуре, которая есть в обществе, и о системе образования как составляющей этой субкультуры, причем о системе образования, которая находится во взаимодействии, то есть, понимаете, вот здесь прослеживается некий контур. Вот культура и система образования в ее составе формируют нравственность, интеллекта, и миропонимание всех и каждого в новых поколениях. Вот исторически сложившаяся культура, она такова. Она налагает определенные ограничения. В силу этих ограничений Пушкин, Достоевский, Сталин, жившие каждый в свою эпоху, не имея определенных знаний, за отсутствием их культуры, могли сделать далеко не все, что нужно было. Потому что сначала надо было были выработать эти знания. Но тем не менее культура формирует нравственности этих новых поколений, их миропонимания. Особая составляющая – это профессионалы-управленцы политические деятели, работники государственного аппарата, депутаты и прочее, 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 а также управленцы в экономике. Они принимают управленческие решения, которые оказывают очень большое влияние на качество жизни. Есть элемент государственного управления, которое на рисунке показан как культурная политика, то есть воздействие политики государства на культуру как информационно-алгоритмическую систему и как на одно из средств, интегральное средство социального управления, потому что культура – это инструменты социального управления тоже а не только среда, в которой мы живем. Система образования и вся педагогическая субкультура – они там, и они тоже под властью культурной политики государства. Вот культурная политика государства и вообще государственное управление, они определяют качество жизни на коротких интервалах времени. Приоритет государственной власти здесь наивысший. Но если рассматривать исторически продолжительные интервалы времени, на которых успевают вступить в жизнь несколько поколений, успевают смениться несколько поколений, то наивысшим приоритетом обладает институт семьи и мама что в от предыстории зачатия примерно до трех лет жизни мама делает все. Все, что сделает мама, она сделает либо правильно, либо неправильно. Поэтому в условиях гибридной войны одна из составляющих это растление девочек для того, чтобы они не стали полноценными мамами. А как альтернатива этому в русских сказках положительный женский образ это Василиса Примутрая которой предстоит стать мамой, которая сможет сделать на всем этапе от предыстории зачатия до примерно трех лет все то, что обеспечит полноценное становление и психики личности, и развития организма. А дальше получается так, что если мама смогла заложить основы вот для этого, то, что во второй колонке выделено красным, то возникает довольно широкий слой, который по отношению к политике государства может занимать двойную позицию. Если политика государства направлена на развитие общества, то они будут мощнейшей социальной опорой для политики государства. Если политика государства антинародна, направленная на деградацию общества, на осуществление самогеноцида народа, то они, обладают вот теми тремя качествами, Они станут дееспособной оппозицией этому государству. И в силу того, что в этом случае государство характеризуется известной фразой Лаврова, конференции 15 августа или 18 августа 2015 года, когда был не выключен микрофон и в эфир ушли слова «дебилы», то... Оппозиция гарантированно выигрывает. Я подчеркиваю, что в данном случае оппозиция творческая. То есть она способна выработать образ будущего, она способна выработать пути воплощения этого образа будущего в жизнь способны реализовать в практической деятельности это. У нас же оппозиция тоже характеризуется словами Лаврова теми же самыми. Почему? Потому что оппозиция у нас вся основана на недовольстве чем-то. Недовольство – это мощнейшая разрушительная сила. То есть на основе недовольства и неприятия можно сломать все, что угодно включая мощнейшее государство, обладающее колоссальным потенциалом развития. Ну, Советский Союз, рухнул в результате недовольства, недовольство, за которым не было созидательного потенциала. Если бы был созидательный потенциал, то недовольство бы реализовалось в преображении Советского Союза. И с учетом того, что если бы преображение началось где-то году 1985 или около того, то к настоящему моменту времени Советский Союз был бы единственной сверхдержавой на планете и стояла бы очередь с дорожными картами своей внутренней политики в области развития культуры на тему подать заявление в Верховный Совет на тему о том, что кто-то в очередной, очередной хочет вступить в Союз советских социалистических республик на правах союзной либо автономной республики. Ну, окно возможности не закрыто. Можно вступать в Российскую Федерацию. Но для этого Российская Федерация... Должна показать образ светлого будущего остальным и должна показать, как этот образ будущего воплощается в жизнь совместными усилиями государственной власти и разного рода общественных инициатив, исходящих из общества которые бесконфликтно взаимодействуют с государственной властью в решении проблем, унаследованных от прошлого, без создания новых проблем для будущих поколений. Так что если мы обсуждаем эту проблематику, то мы ее и разрешим. Ну, возможно, без лишних деклараций, типа, что главное, что создали институт решения глобальных проблем. Вот, в общем-то и все. Да. Понимаете, тут вариантов два. В разных вузах это может быть по-разному. Значит, первое, ликвидация соответствующих учебных дисциплин – это прекращение того, что можно по-русски ласково назвать запудривание мозгов, хотя есть и более группы аналогов этому определению. Соответственно, не покалеченные европейским образованием люди они более свободны, чем покалечены. Вторая сторона вопроса. Если обратиться к японской истории, то у них есть уйма трактатов еще средневековых на тему о том, что такое общество, что такое человек и как управлять государством. В некоторых вузах будут изучать исторически сложившуюся национальную традицию, будут ее осмыслять и переосмыслить, в результате чего появятся новые трактаты на темы социологии, политологии и т.д. Вопрос только в том, будут ли в них выражены объективные закономерности от всех тех шести групп которые были показаны на предыдущем слайде. Вот на этом. Если будут выражены, то никаких проблем не будет. Те люди, которые владеют и традицией, и ее развитием, несут в себе образ будущего, который не противоречит объективным закономерностям, они легко объяснят чего, как и почему тем, кто не получал европейского типа социологического образования. Вот, ну умеют они вырабатывать каноны или нет, это покажет будущее. Но то, что они не столкнутся с возражениями на основе предубеждений обусловленных европейским вздором, это факт, и уже это упрощает, потому что если вы что-то рассказываете человеку, у которого нет предубеждения по данному вопросу, это одна ситуация. Если вы рассказываете что-то человеку, у которого есть предубеждение по этому вопросу, то на первом этапе вы должны сломать эти предубеждения. В ряде случаев слом предубеждений – это слом психики человека в том виде, в каком она сложилась, ну, а может быть и радикальный инквизиторский подход – спалить за необучаемостью. Это если есть предубеждение. А на втором этапе, когда вы смогли развалить систему предубеждений, вы можете рассказать, как есть на самом деле. Вот введя этот запрет, Япония снимает первый этап по отношению к будущим поколениям. Там не надо будет лопать, ломать предубеждения, сформированные системы образования. Там будет достаточно рассказать, как есть на самом деле. Поэтому мы исключено, что спустя лет 10, когда Сложится своя собственная японская социология, политология. Они введут во всех вузах и школах страны преподавание общественно-гуманитарных дисциплин в обязательном порядке и будут формировать нравственность, этику и миропонимание своего народа в его историческом развитии. Ну, если это будет соответствовать закономерностям, то они могут запустить свой проект глобализации, и их проект глобализации может оказаться и реализуемым. Ведь, понимаете, вопрос-то не в том, кто. Вопрос, что и как. Вот если что-то оно тут зависло. Да не хочет не ставить. Но если вот та норма, тот идеал, то есть творческий потенциал всех, любого человека это общественное достояние, он должен быть выявлен освоен и развит. Совесть и стыд должны быть активны на протяжении всей жизни. Воля должна быть развита к началу подросткового возраста тогда человек состоявшийся – это творческий потенциал, реализуемый волевым порядком под властью диктатуры совести. Вот если культура развивается в этом направлении, и на этом основан процесс э- глобализации, то объективно не важно, кто – Япония, Россия. Какая-то африканская народность. Главное, чтобы процесс шел в правильном направлении. А по отношению ко всем прочим, кто не лидер, там фразы из фильма тот самый Мюнхгаузен. «А вы присоединяйтесь незаметно, господин Барон». Вот так. Но в большинстве случаев проблемы другого рода. Вы помните, у Маяковского в одном из стихотворений «И будь я негром преклонных годов, я бы выучил русский только за то, что на, на нем разговаривал Ленин». Почему? А потому что при всех пороках марксизма чем подумать, был образ будущего, благого будущего, привлекательный для всех, и если не воспринимать марксизм как догму, неизменную догму, а понимать, что диалектический материализм – это первая публичная методологическая философия и понимать, что главная методология познания, которая тоже должна развиваться, то вот эти слова и стихотворения Маяковского, они на редкость правильны. А если посмотреть на то, что происходит у наших соседей с Соловьиной мовой, то на Соловьиной мове нет ни одного текста, ради постижения глубинного смысла которого, ее следовало бы учить. И примерно так же обстоит дело и с другими. Потому что да, английский язык в современности – это язык науки и техносферы. Мировой науки и техносферы. Но понимаете, прикладные дисциплины инженерного характера, Медико-технологические дисциплины, они обновляются. А неизменным остается вопрос о сущности человека, о том, какой человек есть и о том, каким человек должен стать. Вот в ответе на эти вопросы в английском языке нету ничего, кроме словобудия. Но это ключевые вопросы для того, чтобы глобальная цивилизация избежала катастрофы. И если в английском языке нет ответов на эти ключевые вопросы, то в обозримой перспективе английский язык перестанет быть языком мировой науки и политики. Никто в этом, кроме наглосаксов, самих не виноват. Потому что надо думать о разрешении проблемы, наследованных от прошлого, а не о создании новых проблем, навязывая свою вздорную от себя и своему народу, и народам другого стран. Потому что свято место не бывает пусто. И поскольку проект глобализации был возложен в свое время на Англию, и она лепила Британскую империю, то языком мировой науки и мировой политики в конце концов стал английский. Конкуренты в лице французского и немецкого языка перестали быть конкурентами и ушли во второй половине. есть свои особенности. Понимаете, менеджмент в любом случае он связан с психологией людей. И те стандарты, нормативы, которые прописаны в западном менеджменте, они работают, но исключительно в условиях, когда менталитет общества соответствует этим стандартам. 90-е годы по радио России прозвучала такая фраза, что фирмы зарубежные, которые пришли работать в Россию, столкнулись с тем, что только несколько процентов россиян, которые приходят к ним на собеседование с целью трудоустроиться, соответствуют их требованиям. Тут можно сказать две вещи. Ну, вариант первый. Россияне все дебилы, поэтому профессионально несостоятельны и нашим стандартам не соответствуют. В общем, отбросы мировой эволюции. Это одна позиция. Вторая позиция. Россия психологически не Запад. Да, у нее полным-полно проблем. Но изрядная доля изобретений, определяющих лицо современной техносферы, она сделана в России, хотя реализована на практике на Западе. Но если нет идей и изобретений, то, дорогие товарищи, реализовывать нечего будет. Это вторая сторона вопроса, третья сторона вопроса. А вот если мы... Формируем такую культуру, когда научно-внедренческие циклы в предельно короткие возможные сроки от начала до конца будут реализовываться в пределах России, тогда нам будет интересно посмотреть, а чего вы тогда скажете. А то, что научно-внедренческие циклы действительно могут реализовываться в очень короткие сроки, в полноте, не в полноте, ну, в общем-то, историческая практика показывает. По оценкам Соединенных Штатов, на создание ядерного оружия и ракетно-космической техники СССР требовалось от 20 до 30 лет. Это по состоянию наконец, конец 40-х годов поэтому они ожидали всего чего угодно, но не атомного взрыва в сорок девятом году, не царь бомбы и не первого спутника в октябре 1957 года. Когда первый спутник полетел, то Кеннеди сказал, что мы проиграли за школьной партой, опять система образования, и началось освоение, попытка трансформации американской системы образования в советскую, с внедрением элементов советской системы. но там, понимаете, возникла определенная проблема. Русская педагогическая традиция, она основана на личности учителя, а не на образовательных стандартах. Не на учебниках, не на книжках. Не на бюрократии и Министерства просвещения, она основана на личности учителя. И если Ася Викторовна до шестого класса жесточайшим образом насиловала меня и других английским языком, то низкий поклон Аси Викторов. Софья Николаевна очень жестоко подходила к расстановке оценок за контрольные по математике, то тех, кто не был сломан чисто психологически математикой из-за своей неготовности к восприятию математики, что проистекало из семьи, то математика не воспринимается как нечто, угрожающее жизни и спокойствию. Более того, математика не делится на некую общую школьную и какую-то особо высшую, потому что приходит понимание, что если дело доходит до прикладной математики, как инструментарии решения задачи, то все математические абстракции без исключения – средства упаковки четырех действий арифметики, освоенных в первом классе. Те абстракции, которые не дошли до состояния прикладной математики сейчас, либо дойдут до такого состояния в будущем по мере развития вычислительной техники, либо являются просто средством, которое позволяет многие вещи понять в жизни. Ну, например, балансовый метод, описание и моделирование макроэкономических систем. Целая куча вопросов, связанных со сбором информации, с достоверностью экономической статистики, с изменением матрицы коэффициентов прямых затрат, еще много чего. Но если вы хотите понять, что такое макроэкономическая система государства как объект управления, что все эти вопросы прикладного характера становятся неактуальными. Но уравнения межотраслевого баланса позволяют понять, хотя бы на уровне умозрительности, что и как, с чем связано в экономике, в производстве и потреблении. Они позволяют понять, что в любой кредитно-финансовой системе денег всегда 100%. И только вопрос о том, в каких номинальных суммах выражаются эти 100% и каждая доля этих 100%. Как эти 100% динамически перераспределяются между физическими и юридическими лицами, какие это имеет последствия то есть расходы физических и юридических лиц на что и какие последствия будут в жизни общества в будущем. Понимаете, это вопросы, которые балансовый метод в состоянии прояснить на основе того образования, которое дает даже средняя школа. Потому что система линейных уравнений с неизвестными по количеству уравнений ну, в советские времена, в 10 классе, это было понятно всем. Но есть еще одна интересная вещь. В общем, в году, 1913 году в Российской империи был съезд учителей. И съезд учителей поставил вопрос о введении в стандарт среднего образования, основ теории вероятности и математической статистики. В общем, понимаете, об чем была речь? Речь была о том, чтобы нормально учащемуся выпускнику гимназии дать еще один ключ к пониманию жизни потому, что человеческое общество – это множество людей. Народное хозяйство любого государства – это множество предприятий и множество хозяйствующих субъектов. Все множества описываются статистиками. Все статистики математически описываются как распределение случайной величины либо как плотность распределения случайной величины, если плотность существует. Плотность может не существовать в силу недифференцированности распределения в тех или иных точках или на тех или иных интервалах, но если основа теории вероятности и мат-статистики введены в стандарт обязательного образования если в 10-11 классе среди всего прочего изучаются балансовые методы и взгляд на экономику на хозяйство общества через призму балансового метода то на Биулина, на Орешкин Думский комитет по экономике и финансам в ныне существующем виде невозможно, И, соответственно, та экономическая политика, которая проводится в стране на протяжении четверти века практически, она тоже становится невозможной. Будет другая политика, будет другое качество жизни. Потому что та закономерность, наука, чего-то сгружает в систему образования. Система образования чего-то сгружает в психику людей. Некоторое количество людей становятся управленцами, и дальше они соотносят поток оперативной информации с тем, чего система образования сгрузила им в психику. На основе этого они вырабатывают управленческие решения, а реализацию управленческих решений порождает определенное качество жизни, соответствующее во многом тем теориям, которые наука сгрузила в систему образования. Поэтому если вам не нравится качество жизни, то вопрос не в том, голосовать за Жириновского или Собчака или за Путина. Вопрос в том, что все они получили, в общем-то, одинаковое образование, за пределы которого, даже если кто-то из них может выйти в одиночку, то еще остается управленческий корпус – 18 миллионов бюрократов, которые действуют в пределах того, чему их научила школа – средняя и высшая. А школа научила тому, Чего дала наука? Следующий вопрос. А кто проводил кастинг научных теорий, которые попали в систему образования и с какими целями? Если вас не устраивает качество жизни, то начинать надо с ревизии науки где там лженаука, а где там действительная наука, какая лженаука попала в школьную программу и вузовскую, а какие достоверные жизненно-состоятельные научные теории не допущены в стандарты образования, кто персонально за это отвечает. В частности, вот интересно, что не у генпрокуратуры, не у ФСБ Нет никаких вопросов к идеологам и проводникам той реформы системы образования, которая была проведена в 90-е годы. Хотя составы преступления, предусмотренные статьей 275 ныне действующего Уголовного кодекса, ну просто выпирают. И вопрос только в юридически грамотном оформлении по 275 очень многих экспертов, идеологов, бюрократов, которые приложили усилия к тому, чтобы система образования стала реальностью в том виде, в каком она есть. Еще один вопрос, о котором я не сказал, потому что на что-то отвлекся. Если вы хотите получить специалиста, профессионально состоятель, то он должен с самого начала обучения по профессии читать фундаментальные книги, толстые, очень хорошие учебные курсы по соответствующим программам. И эти учебные курсы невозможно разделить на базовый уровень бакалавриата и дополнительные главы магистратуры. Вот тот, кто перевел систему образования в Российской Федерации на бакалавриат-магистратуру, это состоявшиеся враги Отечества и предатели. Хотя они юридически не оформлены в таковом качестве. Вот пока и все.